0: 大家好，我是林品，既是一位二次元文化的观察者，也是一位二次元文化的参与者。相信在座的各位都曾经听说过，或多或少的听说过二次元这个概念，但也许大家未必都了解二次元这个概念究竟是从何而来，又为何会流行开来。如果我们去追溯“二次元”的词源的话，我们会发现，这个词呢，其实是一个来自日本的词语。而它在日文当中，其实原本是一个几何学领域的专业术语，它的意思是二维空间、二维世界。而今天我们要专门特别讨论的，作为网络流行词的“二次元”，事实上是到二十世纪九十年代中期才获得它的语义和它的用法的。在我的视野里，我们可以将“万恶之源”。追溯到1996年首播的一部叫做《机动战舰福子号》的动画片里，这是一部将故事背景设定在22世纪末的科幻动画片。在这个动画片里，有一群特别特别有趣的人物角色。嗯，他们呢是在很久很久以前。呃，其实这里所说的很久很久以前，指的就是二十一世纪呵呵。他们是在二十一世纪被地球文明放逐到木星上的一群人类移民的后裔。当他们的祖先被放逐到木星的时候，他们随身携带着一部名为《机干人三》的动画片。久而久之，这部《机干人三》就在木星文明当中成为了一种格外特殊的存在，因为呃，这些木星人他们不但狂热地崇拜《机干人三》，将《机干人三》所宣扬的机干人精神当作自己的人生信条，而且他们还深深地痴迷于这部动画片的女主角菜菜子，将菜菜子当作自己的梦中女神。然而啊。这些渴望与蔡蔡子发生接触的木星人，却绝没有可能实现自己的愿望，为什么呢？因为就像屏幕外的我们和屏幕里的木星人，毕竟分处于两个截然区隔的世界一样，在剧集当中作为动画观众的木星人和那个剧中剧里作为动画角色的蔡蔡子，他们也处于两个截然区隔的世界。哎呀，大家可以感受到。这是一种无法逾越的物理和生理限制。面对这样一种限制呢，这些深陷于无岸禁地的木星人只得相互劝解：“菜菜子虽好，但她毕竟是二次元的女子啊。”不知这句台词有没有激起大家深深的共鸣？反正当我第一次看到这句台词的时候，它是深深的激起了我的共鸣。而且当它在日本播出的时候，它也激起了很多很多日本的被称作“御宅族”的动漫游戏爱好者他们的共鸣。嗯，大家可以想一下，我们都曾经深深地喜爱过一些动画角色、漫画角色、游戏角色。但是我们却绝对没有可能和这些我们深爱的角色发生物理或者生理意义上的接触，因为这些角色，这些我们深爱的角色，毕竟只存在于由二维线条、平面图像和动态画面所构成的虚拟世界里。由于这句台词是如此的直戳人心，而且。这其中的这个“二次元”这个概念，更是如此精准而简明的凸显了那个将我们与他们区隔开来的维度差异，凸显了那个让他们显得如此特别的媒介特质。所以呢，在20世纪90年代中期之后，就有越来越多的动漫游戏爱好者借用“二次元”这个概念来指称由动画、漫画、游戏的媒介所创造出来的二维虚拟世界。但这里要特别强调的一点是，我们看这个木星人，当他使用“二次元”这个概念的时候，当很多动漫、游戏爱好者使用“二次元”这个概念的时候，他们似乎往往会将“二次元”和“三次元”区隔开来，也就是将那个二维虚拟世界与我们这些真人置身其间的三维现实世界区隔开来。乍看起来，这似乎构成了一种嗯，真实和虚假之间的对立。但是呢，大家如果去体会木星人说那句话的潜在的语境，他其实深深地表达了自己对于二次元世界和二次元角色的一种真挚而强烈的喜爱之情。正是这种喜爱之情，让他们热诚地渴望与菜菜子发生真实的接触；正是这种喜爱之情，让他们虔诚地将机刚人精神当作自己的人生信条。而按照我对于二次元文化的一种观察和体验，我们也可以注意到，在心理真实而非物理真实的意义上，许多动漫游戏爱好者往往会从二次元的世界中获得相当真挚的情感体验，甚至相对于那个需要带着某种假面去阳奉阴违地应对的三次元社会来说，他们对于二次元世界的情感投入可能是更为真挚而强烈的。因而，这里。真与假、实与虚之间的关系，似乎并不能用二元对立的思维框架来简单的评判、简单的分辨。或许，恰恰更值得追问的问题是：为什么会有这么多人对那些往往会被称作虚拟世界、虚拟角色的对象，产生如此真挚而强烈的情感投入？在这里呢，我就要引入一个呃学术性的、理论性的术语来帮助我阐释和呃解读这样一个社会文化趋势。在我读本科的时候，就曾经有一个经验丰富的呃前辈，或者说有一个展者这样教导我。他说：“后现代是个筐，什么都可以往里装。”呃，我在这里要向大家分享的一个理论概念，后现代其实就是一个众说纷纭的概念。不同的人都会对它有不同的使用方式，不同的论者会往里填充进不同的理论内涵。那我在这里，当我和大家分享“后现代”这个概念的时候，我是在怎样一个特定的意义上来使用它的呢？我是在借鉴一位叫做呃东东。浩纪的日本御宅族文化研究专家，哎，就是我身后右边的这个肥宅，呃，他的用法或者说是在借鉴东浩记所援引的法国后现代主义哲学家利奥塔他的说法。按照他们的说法，后现代的状况首先意味着宏大叙事的衰落。什么是宏大叙事呢？宏大叙事在这里指的是自启蒙运动以来，现代的政治共同体赖以凝聚其成员的一系列观念体系。他们为社会的运作规则提供权威性的解释，他们为人类的实践活动赋予超越性的价值和意义，他们对历史的发展进程给出一种连贯一致的叙述，但是。在二十世纪的历史巨变当中，某些对于现代文明来说具有支撑性意义的宏大叙事，逐渐丧失了说服力与感召力。从第一次世界大战的爆发到冷战的终结，在这极端的年代里，一场又一场悲剧性的、创伤性的历史事件，几乎摧毁了人文主义、启蒙理性与历史进步论的信念大厦，而自由资本主义与现代科技的更新换代，在让整个社会变得充满流动性、高度碎片化的同时，也在很大程度上消解了某些宏大叙事他们的社会根基。随着现代性的宏大叙事在后现代状态下崩溃瓦解，作为在宏大叙事的废墟当中成长起来的新生代，我们迎来的是一片文化价值的真空地带。就像机动战舰福子号当中的那些木星人，他们被放逐到木星的过程中，也被切断了自身与地球文明之间的精神连结一样，我们这些在后现代的处境当中置身其间并且成长起来的新生代，也很难顺理成章、顺畅自如、心悦诚服地让自己的精神世界连接起那个现代文明曾经试图建构起来的宏大叙事。正是在这样的时代情境当中，二次元文化扮演了非常重要的角色，对于我们发挥了非常重要的精神效果。在二次元文化当中，就像《机干人三》填补了那些木星人的精神文化价值真空一样，许许多多优秀的二次元作品，他们往往会在讲述一个引人入胜的故事的同时，提供一套。宏堪称宏大的世界观设定体系，这些世界观设定体系正是以各具特色的方式，为那些置身于宏大叙事废墟当中的人们，提供了一些替代性的宏大叙事。我们也可以称之为二次元的宏大叙事。当然，二次元爱好者是构成多样、形态多元的。呃、但是就我个人的接受经验来说。在我心目中，二次元最具魅力的地方，恰恰就在于这些二次元的宏大叙事所发挥的一种代偿性的精神效果。从呃，我小时候会用五角钱一本的价格从街边的漫画铺租来的这个《七龙珠》或者《悠游白书》，到我少年的时候通过电视机、通过台式机观看的《火影忍者》《数码宝贝》。再到我青年的时候，通过平板电脑、通过笔记本电脑、通过智能手机来接触的《沸腾》《魔法少女小圆》这些，让我深深的喜爱、让我深深的沉迷的二次元文化作品，他们往往会打破所谓传统与现代、东方与西方、世俗与神秘、科技与魔幻之间的界限。杂糅五花八门的元素，融铸出一套堪称宏大的世界观设定体系。在这样的二次元世界观的关照下，技术不再枯燥而冰冷，而是反复变得泛灵而神奇。与此同时，魔法也并不构成一种对于前现代幽灵的招魂，而是成为一种借助新兴媒介而获得迷人魅力的奇观源泉。这样的世界观设定，让那些我们可能认同并带入的人物角色，得以拥有超凡脱俗的特异能力，并且在一种宏伟壮阔而又妙趣横生的时空当中，经历种种奇妙的遭遇。而这些奇妙的遭遇，又会被动漫、游戏这样的新兴媒介赋予狂拽酷炫的一种视觉效果。因此，他们就构成了一种快感反应堆，就像是一处功率强劲的快感快感反应堆，为那些漫画的读者、动画的观众、游戏的玩家提供源源不绝的快感。更重要的是，对我来说，在这些二次元世界观设定下发生的奇遇，往往会在故事情节的展开过程中被赋予某种联系着社群命运，甚至世界命运的重大意义。同时，还会将人物角色放置在一种相对极端的情境之下，从而去激发人物角色之间的羁绊所蕴含的情感能量。我在这里所说的羁绊是一个二次元的用语，它指的是人与人之间强烈而深刻的情感连接。对我来说，有一种叙事套路是屡见不鲜，而又屡试不爽的，在世界规模的。巨大危机持续深化的过程中，人物角色之间的羁绊不断受到近乎生离死别的威胁和考验。为了在极端情境之下维系这份虽然脆弱但必须守护的羁绊，那些我们会认同并带入的二次元角色，必须让姻缘的纽带化作激发潜能的钥匙，去释放出内心小宇宙所蕴含的能量。尝试在守护羁绊的同时拯救外在的大宇宙。为什么这样一种叙事套路屡屡能够击中我呢？在我看来，是因为：，倘若视听媒介能够成功的营造出良好的代入感，倘若动画的观众、漫画的读者、游戏的玩家能够真诚的带入其间，那么这样一种羁绊所可能达到的情感强度。将是我们这些身处于后现代情境的二次元爱好者们，在庸常、凡俗、机械、重复的三次元生活当中极难体验到的。更进一步说，这样二次二次元作品的世界观设定与情节设计，还会让很多对于我来说失落已久的超越性的价值、超越性的表述，在作品的。故事框架和情感结构内部，至少暂时得以自圆其说。当我看到孙悟空，呃，那、呃、本着细说不是胡说，改编不是乱编的原则，我在这里就称呼他为卡卡罗特吧。当我看到卡卡罗特，他为了守护自己重要的伙伴，为了守护地球而不断超越自身极限时。当我看到漩涡鸣人为了实现一个人与人之间能够相互理解的大同世界，而不断经受着常人难以想象的磨难和考验时；当我看到骑士丸 saber 以自身的消逝为代价，以永别自己的今生挚爱为代价，挥舞誓约胜利之剑摧毁邪恶的圣杯时；当我看到陆木猿，他牺牲自己的生命，牺牲自己存在的一切痕迹，来扭转整个宇宙的因果，为每一位即将死于绝望的魔法少女带来最终的希望时，由此而来的热血感和崇高感，也是我在虚无主义、犬儒主义、精致利己主义、极端个人主义弥漫其间的三次元社会氛围中几乎不可能体验到的。这是在这个意义上，二次元的宏大叙事对我来说，可能对很多很多二次元爱好者来说，发挥了一种精神性的代偿作用。对于二次元的爱好者，我们经常会听到一些严厉的展者发出这样一些严厉的批评，比如说你们这是逃避现实，比如说你们这是沉溺于虚拟。但是在我看来，从另外一个角度上。我们来观察和理解的话，如果现代性的宏大叙事对我们来说不再具有真理性的意义和价值，如果我们已经避无可避的置身于一种真实的废墟之间，那么我们是否也可以将二次元的爱好理解为一种代偿性的精神追求，或者说理解为一种对于比真实更真实的超真实世界的沉浸式体验呢？嗯，我刚才说了那么一番话，特别是举那四个例子的时候，也许有很多很多的在座的朋友会觉得，哇，这个人好中二呀咳咳。呃，作为一个身经百战、见得多了的二次元爱好者，当我面对三次元的朋友的时候，经常被指认为、识别为或者嘲讽为一个中二病患者。呃，不过大家可以放心，像我这样的中二病患者，在呃形态多样、构成多元的二次元爱好者当中，其实只是其中的一种类型。甚至，嗯，可能是一种 old fashion 的类型。<笑>不过，我接下来要讲的可能会让很多三次元的人士更加的不放心，因为我们可以观察到，在二十世纪九十年代以来，不仅是后冷战时代的犬儒主义情绪弥漫全球，而且就日本社会特定的社会语境来说。日本的民众更是遭遇了一种泡沫经济的破裂，迎来了长期的经济停滞，史称“平成大萧条”。在这种大萧条时代成长起来的年轻人，他们面对阶层固化的现实，面对自我的奋斗与历史的形成之间难以形成良性互动的命运，他们难免会陷入到沉重的虚无感当中，陷入到浓重的无力感当中。而与此同时，这些像《新世纪福音战士》的男主角定真嗣一样迷惘而颓废的年轻人，他们又生活在一个后工业的消费社会当中，他们随时随地可以接触到高度发达的文化创意产业为他们批量化而又分众化的生产出来的丰富多样的文化消费品，并从这些消费品当中获得快感与抚慰，在这样一种时代背景之下。一批呃被称为或者说自嘲为“平城废宅”的御宅主出现了，或者用东浩记的话来说，这是一批在更为彻底的后现代状况中出现的、根本不需要宏大叙事的时代。那么问题来了，挖掘技术哪家强？十一区那定元堂。艾娃挖掘机，你值得拥有。哎，不好意思，不好意思，我那个我那个中二病又犯了，我中二病又犯了。刚才这个是乱录，不是我要问的问题。我要问的问题是：如果这些御宅族连二次元的宏大叙事都不需要的话，那么驱动他们进行二次元消费的驱力又是什么呢？按照东浩记的说法，真正为他们的文化消费提供驱动力的，既不是表层的故事。也不是深层的世界观设定，而是呈现在故事当中，而又能被超离出故事情境的二次元角色，以及让这些角色得以持续不断的复制再生产的萌元素数据库。在解释这个萌元素数据库这个新概念之前，我们有必要回顾一下二次元产业的一种非常重要的产业模式。呃，这个大家应该都已经听说过了，就是 IP 运营，或者在日本它常常被称作 Media Mix 企划。比如说，在《进击的巨人》成为一个高人气的漫画之后，很快就有了《进击的巨人》的改编动画和改编游戏，以及一系列的周边衍生产品。比如说，在《新世纪福音战士》成为一个高人气的动画之后，很快就有了《新世纪福音战士》的改编漫画和改编游戏，以及一系列周边衍生产品。比如说，在《命运石之门》成为一个高人气的游戏之后，很快就有了它的改编动画、改编漫画以及一系列周边衍生产品。不仅仅是。二次元的文化产业会生产出多种媒介载体的文化产品，开发出跨越多种媒介载体的产品群，而且二次元爱好者也会将既有的产品当作为我所用的素材库，生产出多种媒介载体的用户生成内容，比如说同人文、同人画、同人视频、同人广播剧、呃同人游戏、cosplay、同人周边手工艺品等等。那问题来了。我们可以想象，在这个 IP 运营的过程中，在同人衍生的过程中，故事情节其实是不断发生变异的，甚至世界观设定也并不稳固，而是会衍生或者杂交出各种各样的平行宇宙。那是什么牵引着二次元用户游走于由 IP 产品链条与粉丝同人文化？共同构成的内容之海呢？从当下的情形来看，概率最高的答案，并不是像我这样的中二病患者会热衷的二次元的宏大叙事，而是那些像菜菜子吸引着木星人一样，深深吸引着二次元用户的二次元角色。我在这里要特别强调的是，这些二次元角色是可以抽离出故事情境。脱离出世界观设定而独立存在的，因而像初音未来或者像 Love Life 这样的流行产品，只需要有一个或者一组的二次元角色的虚拟偶像的角色设定，就足以支撑起一条跨越多种媒介载体的产品链条了。那是什么让这些角色在穿梭于不同媒介载体的产品时，在穿梭于不同世界观设定的平行宇宙时，对于那些喜爱他们的二次元用户来说，依然维系着最低限度的相对一致性呢？是那些标签化的非叙事性的人设要素，在特定角色身上的特定组合方式。或者用东浩记的话说，是萌元素一系列的萌元素在特定角色身上的特定组合方式。这里所说的萌元素，指的是让二次元角色得以唤起二次元用户的喜爱之情的人设要素。在高度成熟的文化工业的逻辑当中，那些赢得一定范围用户喜爱的二次元角色，他们的人设要素都会被解析、归纳进一个可供文化工业展开复制、再生产的一个萌元素数据库当中。而二次元产业的从业者和那些用户生成内容的创造者，都可以从这个规模庞大的萌元素数据库当中各取所需。通过萌元素的解离，通过萌元素的重组，通过萌元素的再循环，而制作出各式各样的萌系角色。哎呀，我这样说好像非常的抽象。那么我们就来举个例子，举个例子。我身后有三个，呃，都是人气相当不错的二次元萌系角色。那么在我的右边，大家的左边，这位明日香。她是首播于1995年的里程碑式的动画《新世纪福音战士》的女主角之一，那她也是傲娇双马尾大小姐这样一个萌元素组合的标签式的角色。而当“傲娇双马尾大小姐”这样一种人设被市场反应证明为是一种颇受欢迎的萌元素组合方式之后，很快也在二次元的产业获得了广泛的采纳。但是大家注意了，采纳并不等于重复，而是在重组的过程中生成新的萌系角色，比如在中间的呃后来出现的这个 Fate 系列的女主角之一原版凛身上，以及。在大家右边这位《命运之门》当中的重要角色菲利斯喵喵，他身上，他们都有着傲娇、双马尾、大小姐这样的属性组合，但是他又有一又与一些新的和这个明日香存在着微妙差异的一些萌元素发生了新的组合，由此就形成了一些新的萌系角色，或者我们可以再来看《王者荣耀》当中的孙尚香。作为一个呃，大家可以注意啊，它其实跟历史上的那个吴国公主并没有什么直接的关系。但是呢，作为一个取材自吴国公主的人名，它也被赋予了双马尾大小姐这样一种萌元素的组合，这样一种人设。与此同时呢，游戏的设计者又参考着呃历史传说和流行文化。为孙尚香赋予的擅长使用弓箭这样一个设定，所以她如果出现在 Fate 里，她肯定就是个 Archer。那么，参考着这样一个设定，为孙尚香这样一个双马尾大小姐，又添加。拼贴组合上了手持远程火炮这样一种兵器机的属性，大家可以发现，这刚好是在一个必须打破历史演绎与科幻奇幻的边界的这样一种二次元的设定中才得以成立的萌元素组合方式。那么我们就会发现了，虽然很多很多一往情深的御宅族，他们都会这样强调。我所喜爱的，我所钟爱的这个二次元角色是独一无二的，但是在文化工业的逻辑当中，那些呃，无论是在动画、漫画、电子游戏，还是在周边、手办、cosplay 上，都被指认为同一角色的形象符号，其实无外乎是抽取自数据库的某些萌元素的特定组合方式，进而。才是这些萌元素组合方式，在每一个具体的世界观设定、故事情境以及媒介载体上的落实与呈现。那为什么这样一种由萌元素拼贴组合而来的二次元角色，会对那些御宅族产生持续性的吸引力呢？一种可能成立，但我也无法无保留的认同的解释是这样的。我们每一个人都生活在一个由高度流动的市场化就业与大规模的城市化改造行速而来的陌生人社会当中。这样的社会让我们每个人都很容易陷入到一种原子化生存的孤独感与疏离感当中。而我们刚才提到的宏大叙事的衰落，更是让一种可通约的、可共享的社会伦理规范变得难于成立，进一步加剧了这样一种原子化生存的困境。对于这些后现代的主体来说，不论是处于人际关系当中的呃他人，还是作为社会规则系统的大他者，事实上。都很难充当那个能够为我们的欲望之谜提供确定答案的依凭，而是构成了一个又一个让人困扰的难题。在这样的情况之下，在二次元的世界中，那些遍布其间的五花八门却又有着标签可寻的二次元角色，就为数字化生存的阿宅提供了一条又一条无需经由。他者的中介，即可获得情欲满足的便捷路径。那些既诱导性的培植需求，又极具针对性的满足需求的萌元素，能够在欠缺和满足之间，为二次元用户建立起一套又一套封闭而快捷的环路。正因如此，这些萌元素。这些萌元素的特定组合，这些萌元素组合与萌元素组合之间的 CP 搭配，能够有效地充当着易被搜索的关键词，牵引着二次元用户，通过各种款式的搜索引擎，从那个大数据的海洋之中调用符合自己需要的内容资源。也正因如此，他们能够有效地充当着一种明晰可变的欲求目标，驱动着这些二次元爱好者，按照自身特定的趣味，从不断变换的故事情境、不断切换的世界观设定当中，获得一种相对稳定的快感来源。这样一种流行现象，既为我们提示了一种。值得关注的社会文化趋势，同时也提出了一些值得我们进一步探讨的非常重要的问题。当二次元的迷人幻象为后现代主体的意义诉求与情感需求提供了替代性的满足，对于人类社群的运行来说，宏大叙事是否不再必须？当那些由人设要素与数码影像。拼天而成的迷人角色，充满了后工业消费社会的新媒体界面时，对于亲密关系的建立来说，人类是否不再必须？更进一步说，随着越来越多的 IP 运营项目，随着越来越多的 media mix 企划尝试建立起打通动漫、游戏与。影视工业的这样一个全产业链，随着越来越多的流行产品，他们将实景拍摄的影像素材与电脑合成的那样一些数码动画组合在一起，生成那些令我们沉迷其间的迷人幻象时，随着。越来越多的新技术，比如说虚拟现实技术、增强现实技术，获得了大规模的商用化。虚拟与真实，其实它们之间的边界、它们之间的界限，也正在变得越来越模糊、越来越暧昧。那我们其实还可以追问的是：建立在差异、建立在对立之上的。二次元和三次元这两个概念，是否也将成为一种过时的概念呢？对于这些有趣的问题，我无法给出明确的答案。我在这里其实也只是想扮演一个抛砖引玉的角色，希望能激发更多人更有创意、更有洞见的思考与探讨。我的今天的分享就到这里，非常感谢大家耐心的聆听，谢谢。